0: Bienvenidos a Dears and Meeples, un podcast sobre juegos de mesa y cerveza. Con ustedes sus hosts, Moe, Chaverov y
1: jay
2: Muchas gracias, muchas gracias a todos. Bienvenidos a este su capítulo 24 de Beers and Meeples. Mi nombre es Mo Vázquez y se encuentra conmigo mi compañero JC. ¿Cómo estás, JC? Oh, pues bien, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer como siempre, mi
1: estimado Mo? Bien contentos en este sábado. Hoy estamos grabando en un día sábado. Eh, como siempre, me obligas a tomar temprano. Son las 11 de la mañana de este lado de la República Mexicana, en Chihuahua, al norte. Y pues aquí andamos, ni modo, ¿qué
2: le vamos a hacer? Aquí, aquí, bienvenido, aquí ya son las 12.04, entonces <risa> ya, quiero eh, decir que para aquí, aquí en donde, en esta latitud ya es legal, ya está bien. Entonces, eh, <risa> lamentablemente hoy no está con nosotros nuestro amigo Chaveró por temas personales, tuvo que claudicar de último momento. Sin embargo, aquí estamos en representación de Beers and Meeple, jay -Z y yo. Y entonces, bueno, este es su episodio número 24 que se llama, y no cumplimos nada, pues salud. Esto se debe a, a, la, a las fallas de, de grabaciones y de todo lo que cumplimos en el primer programa, donde presentamos a Jay-Z, que ya íbamos a hacer más constantes y cada 15 días, y es nuestra manera de parodiarnos a nosotros mismos y decir, bueno, pues no lo cumplimos, pero pues aquí estamos echando chela otra vez, ¿no, amigo? De eso se trata, mi estimado cuando
1: se pueda, aquí estamos, y cuando no se pueda, pues no, ¿verdad? Ya nos, ya nos lo dejó saber y, y muy claramente nuestro estimado Chavero, que te extrañamos y le mandamos un fuerte abrazo, este, esperando que todo esté eh, bien, bien de su lado pero aquí andamos haciendo, tratando de hacer un, un, una digna eh, representación y, y presentación de nosotros mismos, mi estimado mujer.
2: Correcto, y bueno, con esto de la presentación, pues les paso rápidamente el menú, obviamente nuestro tradicional eh, que tomamos, eh, traemos eh, Fuera del Radar con JC, que es la nueva sección sí. que trae JC con nosotros, eh, ya se enterarán de qué se uh -huh. trata. Eh, ¿Qué jugamos? Traemos dos jueguitos muy buenos, eh, chaverov eh, ¿cuál es el que traes tú?
1: Eh, bueno, yo les voy a presentar, eh, de, si te refieres afuera del radar
2: No, 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 ¿en qué jugamos? ¿Qué jugamos? ¿Cuál es el jueguito que traes? Yo les voy a presentar
1: un juego que está ahorita extremadamente hypeado, nos lo han pedido muchísimo en la tienda y es el Cascadia
2: Ah, perfecto. Y yo les traigo, para el que jugamos, les traigo el Santorini, que también es un juego como que permanentemente hypeado, porque, bueno, Walmart hizo... hizo por el la, precio. Por el <risas> precio, exacto. Y, y vamos a analizarlo un poquito a ver si vale la pena o no. Este, luego tenemos cinco minutos de plástico con el enfermo que regresa con nosotros y va a hablar de Kill Team, es un, es un juego bastante interesante, ahorita, ahorita se los presentamos, y finalmente nuestro juego de la semana, el juego de la semana es Raiders of the North Sea, es un juegazo, de, de, spoiler alert, es un juegazo, pero este, ahorita, ahorita les platicamos eso, y eso es lo que tenemos hoy para nuestro programa, eh, al final cierre, unos cuantos saludos, y bueno, sin más por el momento, eh, nos pasamos a la siguiente, ¿no Chabrov? Digo, no, chabro, ¿eh? ya es la costumbre del programa, más bien, jay -Z.
1: Andas frío, andas frío, mi estimado. Pero bueno, eh, ahorita nos, nos entramos en calor con lo que estamos tomando. Chicos, ¿qué están tomando?
0: Se ve delicioso.
1: Ok, perfectísimo. Ahí la nuestra estimada Sandra. Eh, tenía un mensaje importante que decirnos. Y bueno, vamos a empezar. Te voy a dejar empezar a ti, estimado Mo. ¿Qué estás tomando, señorón?
2: Mira, pues hoy a las 12.08 del día sábado 18 de marzo. Estoy echándome una capuznier Beisner, tipo Dunkel, es una cerveza alemana. Este que trae 5. que decía? 5.1 grados de alcohol. Este, Esta la compré, me parece ser que en el Cheddar Select. Es, es una excelente cerveza. Eh, se le nota, el, eh, se le, sabe bastante el lúpulo. Eh, es una cerveza oscura, oscura. Sin embargo, por la, el tipo de botella, trae 500 mililitros para empezar, ent ¿no? Entonces es una media, media caguamita. Media caguamita alemana. <risa> trae un color bastante denso. Es un color oscuro. Eh, eh, bastante espuma y sabor amargo ligero, realmente eh, esta la recomendaría tal vez para una pastita, con una pasta yo creo que se llevaría bien porque no es tan fuerte, es como, como que se llevaría bien un, con una boloñesa o con unos raviolis deliciosos, es un excelente ¿Qué tal? O sea, es,
1: es, es, Está eh, chocolatada, eh, amargosa,
2: es, dulce,
1: no, es, caramelo. Es,
2: es más amar amar amargosa, o sea, no, no trae nada de chocolate, no trae nada de... es más más old school, este... es amarga, amarga, pero ligera, o sea, no, no trae sabores adicionales, es como... Uh -huh. se siente como una cerveza pura, por así decirlo, como una receta clásica de Dunkel, en donde no hay sabores agregados, no hay barricas, sabe un poquito a madera, tiene un poquito de sabor a madera, pero por yo creo que por el, el mismo proceso de, de añejamiento o, o más bien de, de embarrilado y después de embotellado que manejan en, en esta empresa, pero realmente ligerita, o sea, yo creo que tú ves la botella y dices, ay güey, o sea, esta cerveza está potente, pero no, ¿eh? 5.1. Para hombres sí, 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 pero no está, está ligerita, hasta eso está bastante ligerita y muy, muy naturalita realmente le doy una muy buena calificación, no la había probado, la estoy degustando ahorita y me gustó bastante es una Capuchnier Weiser Dunker. Okay, okay. ¿tú qué traes amigo? Okay.
1: bueno, pues ya, ya este, me hiciste salivar un poquito con, con tu descripción y, y la cerveza que estás tomando, pero pero permíteme decirte que no te envidio nada porque yo estoy tomando una Pilsner Urkel de la República Checa, Europa del Este, mi estimado Mou. Eh, trae menos, menos, eh, es menos alcoholosa que la tuya, es 4.4. Tiene, es una, es una Pilsner que es algo similar a una cerveza Lager, pero un poquito más uh, fuerte, vamos a decir, en términos de sabor. Eh, es espumosa, fresca. Se toma entre unos 5 y 8 grados centígrados. Es, es su temperatura ideal para degustar. Carnita asada, pasta. Eh, básicamente se lleva bien con, con cualquier tipo de eh, comida. Porque es fresca, eh, es espumosa. Temporada de calor, eh, te viene muy, muy, muy bien. Entonces, este es de, es de mis favoritas personales. Pilsner Jürgen. De la, de la República Checa este, básicamente la encuentran en, en cualquier lado no, no, no es tan exclusiva como un Chedrawi Select acá en Chihuahua ni hay
2: <ríe>
1: este, pero, pero bueno, ahí tenemos buenas, buenas cerveceras buenas, eh, <ríe> buenas tiendas de, de, que se encargan de, de traernos lo mejor del mundo para, para Chihuahua, ¿no? Entonces, A ver, no te envío señorón, no te envío ni
2: tantito quiero, sí, hacer, Yurkel, quiero ¿no? hacer primero un paréntesis el paréntesis es que Todas las cervezas que nos va a recomendar el buen jay Se van a llevar bien con carne asada Porque pues él es de allá, ¿no? Entonces, pues allá todo se les antoja con carne asada güey. Entonces, Totalmente no, no le, de acuerdo con usted. No le crean mucho Pero bueno, otra cosa A ver, ¿puedes por favor repetir eso de que no hay un... ¿No hay qué? En, allá en donde vives Aquí no hay Chedrago Select
0: Además no hay ni Chedrago, de
1: ninguno
2: Ok, nada más era ese, esa la expresión. Pues bueno, buen efecto, es, buen es, estas son las dos este, cervezas que traemos. ¿Cuál es la que tú traes, amigos? ¿Le puedes repetir al público? Pilsner Urkel, doble ¿Dó al final. ¿Dónde dijiste que la pueden encontrar? B básicamente
1: en cualquier eh, tienda de, de renombre. Yo creo que Walmart eh, definitivamente Chedragui la pueden encontrar. Yo la encuentro, yo personalmente aquí en Chihuahua la encuentro en, en licorerías o, o, o tiendas especializadas en, en cervezas artesanales y ahí la encuentro, ¿no? Walmart yo la he visto aquí hay una tienda muy famosa que se llama Al Super, ahí está y está en bastante buen precio, ahorita la encontré en 30 pesos
2: bastantes decentes Muy bien pues esa es la que trae este, el buen JC, yo traigo una Capuznia, uh -huh. Beysar, que esta es una cerveza Dunkel, eh, más o menos aproximadamente está entre unos 80 y 95 pesos, el medio litro, no me parece un maldil, y este, excelente, excelente opción, esa la encuentras ya sea en City Market, en Chedragui Select, o en cualquiera de estas, este, ser, eh, super premium, yo por así decirlo, ¿no? Por, por definir algún, algún lugar. Y bueno, esto uh -huh. fue qué estamos tomando. Y no. pasamos a nuestra siguiente sección. I am drunk, another
1: time. I have destroyed another mind. I am so
2: sure that I am right. Ahora
1: fuera del radar
2: con Jay Z. Creo que el, el, la cortinilla que más te, te define o nos define de todos es esta, ¿eh? este, por, eh, por ahí me han contado que eres medio borrachín, amigo.
1: Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso fue hace muchos años.
2: Bueno, ya, le... ya me
1: reformé, ya, ya la, la prisión me hizo cambiar. Mo.
2: <ríe> Mira, la, ahora les traemos este, esta nueva sección que es la sección de Jay-Z, eh, Como ya lo hemos, ya hemos platicado varias veces, eh, él es el, el dueño de la tienda de Mundo Meeple y nos ha conseguido sí. unas rarezas, que, eh, rarezas y cosas difíciles de conseguir. Ah. Y adicional a eso, pues él tiene mucho conocimiento en cosas que a veces en el mercado de nosotros el mexicano eh, pasan fuera del radar o pasan bajo nuestro radar que no está en el mainstream, por ejemplo, ahorita está en el mainstream Bitoku y traemos Cascadia y hay muchos muy hypeados y al mismo tiempo que esos juegos pasan otros nuevos o empiezan a salir nuevos juegos que nadie o, o por, por la falta de dinero o porque no son de una editorial muy grande o por cualquier razón pasan abajo del radar pero sin embargo son excelentes juegos y como pasa ese periodo donde ya salieron y ya empiezan a salir más y más, se van quedando fuera del radar y nadie los ve. Y esta es la sección en la que este jay nos va a recomendar juegos que están precisamente en esta situación. Y entonces, jay todo tuyo el micrófono. Fíjate que como un comentario eh, redondeando
1: un poquito lo que tú mencionas, Mo, creo que también algo que pasa mucho en México, y es una opinión personal, eh, si alguien no lo menciona en algún grupo de Facebook, o, o si alguien no lo, no, lo, no toque el tema de, no sé, Bitoku, Cascadia, la gente no lo voltea a ver, no, no tenemos esa como eh, individualidad para buscar juegos únicos, diferentes, y somos muy como muy... Nos dejamos mucho llevar porque alguien publicó X, Y, Z juego y ¡pum! Explota la, la popularidad del juego. No está mal, no digo que sea algo malo, pero creo que eso nos hace perdernos de muchas joyas que no, que no vemos, que, no, que nadie mencionó y se pierden. Entonces... No precisamente tienen que ser juegos nuevos, también le agregaría yo. De hecho, no voy a hablar de un juego nuevo, pero sí creo que fue infravalorado para mi gusto. Y, y sin más preámbulos, les voy a mencionar de, del juego llamado Cry Havoc. Creo que sí, sí lo conocen en México, sí es conocido. Eh, personalmente lo he jugado varias veces. Personalmente es de mis juegos favoritos que me encanta jugar, es... Eh, Cry Havoc es de un autor que se llama eh, Grant Rodiek. Eh, si le suena otro juego que sí ha estado hypeado en México y se llama Fort de, de Leather Games, eh, mil claro. diseñadores de, de no diseñadores, quiero decir artistas de, 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 de que diseñan el, el arte de un juego, es el mismo de, de Fort y, y eh, Root. ¿Sale? Entonces, eh, Grant Roddy, que es el autor y ha estado trabajando en, en ese tipo de juegos, ¿no? A, actualmente Grant está, se le venció la licencia de Cry Havoc con Portal Games y está buscando una editorial o, una, o un publisher que le, que le publique su más nueva, su más nuevo diseño, que es una evolución de Cry Havoc, que se llama York, y, y tiene un poquito de historia que no voy a ahondar mucho en, en ese tema, pero, pero sí creo que Cry Havoc... Eh, merece un poco más de amor que le, que, del que le hemos dado actualmente y, y es un juego de control de área, básicamente, es, es, eh, sí creo que, que, que entra en un juego de Wargame, pero más que nada es, es una serie de mecánicas de control de territorio, eh, card drafting o, o pues no sé cómo se traduce, pues, ahí, pues ¿tú mucho tú ahí, perdón la interrupción, y card drafting. Amigo, es,
2: es mucho, pues como, me suena mucho como root precisamente, ¿no? es un poquito control de área, eh, sí. atacar y, y todo con base a cartas, los poderes sí. de las cartas y todo esto, ¿no?
1: Sí, son pues, tres características, o
2: bueno, una característica adicional que a mí me, me
1: encanta de Cry Havoc es la simetría de las facciones. Son cuatro facciones, creo que el juego da, daría para, para un quinto jugador como mínimo, no sé si un sexto, se, se volvería un poco caótico, pero... Sí creo que le falta un jugador al menos, pero bueno, el caso es que ahorita son de, es un juego de dos, a, se juega de dos a cuatro jugadores. Es asimétrico, tiene cuatro facciones, que son los, los, los pilgrims o, o peregrinos, los humanos, las máquinas, que son básicamente las tres facciones que aterrizan en, en, en un mundo eh, que se llama York, precisamente, y ahí viene un poquito la, un poquito la historia de, de Grant que les estaba diciendo. Y, y entran a un planeta rico en mineral, que son estos cristales de color verde, que es, que es, es la, la, el objetivo de, del juego, que hay que capturar y, y tenerlos bajo nuestro control del ter territorio para así generar eh, eh, puntos de victoria en un planeta que defienden a capa y espada una cuarta raza que se llaman los Trox. Eh, mucha gente me ha comentado, oye, pero Cry Havoc es, 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 es viejo, ¿no? Me dicen, pues sí, ¿qué te diré? Es relativo, es, es del año 2016, eh, sin embargo hay otros juegos que aún siguen eh, igual o más vigentes, incluso Riders, que ahorita vamos a hablar, es de 2015, y es un juego completamente vigente que, que no pierde, creo yo, se vuelve un clásico, creo yo, ¿no? Para mi eh, opinión personal. Entonces Cry Havoc... Eh, desde la ronda uno y yo creo que el primer turno ya estás preparando el terreno para, para la batalla, trae una mecánica muy, muy interesante, muy uh, única, voy a decir única entre comillas, porque muchos que nos estén escuchando van a decir, oye, pero eh, este eh, Kemet, que es un juegazo también, Kemet incorpora la misma eh, mecánica. Sí, estoy de acuerdo, es un tablero adicional, eh, me refiero al, al tablero de, de pelea, donde la batalla en una batalla normal se resuelve en ese tablero de arriba hacia abajo. Tiene tres rectángulos donde cada rectángulo va a definir el ganado, al ganador según la eh, quien coloque, ya sea del lado izquierdo quien ataca el terreno y el otro, el lado derecho quien defiende el terreno, y la mayoría... Se gana eh, cada una de las tres. Cada uno de los tres rectángulos es definido por diferentes características y, eh, y así es como se resuelven las batallas. Ejemplo, la pr el primer rectángulo eh, te define quién va a controlar el área como tal. Entonces ahí se define por mayoría. Si yo que ataco? Eh, ataco con tres unidades físicas eh, contra dos unidades, ya sea de Trox o de otra facción, puede, puede ser. La batalla se puede generar ya sea por trocs, que son los del planeta, controlados por un humano, sin embargo no son las piezas de la, de la facción del humano quien entra a la batalla, sino un troc, pero sí es controlado por el humano. Es algo ahí, muy, una, una, una eh, característica muy especial o específica del, del juego que a mí en lo personal me gusta bastante. ¿no? Eh, ahora sí que pierdes unidades, pero no de las tuyas, pero tratas de evitar que que el oponente pues genere más puntos de victoria para que no se te separe en el marcador. no Entonces, es una estrategia muy interesante, ya sea cuando peleas contra Trox o cuando, cuando, cuando peleas por el terreno que controla otro humano.
2: Oye, mira, Entonces, fíjate. Eh, es... la,
1: la, la mecánica... Dímela,
2: dímela. Ver, mira, estoy, estoy viendo aquí las fotos, las que estoy ahí sí. proyectando. Eh, es una cajototota, ¿eh? Se ve increíble. Las, <risa> las minis están padrísimas. Eh, tiene ahí unos cristales verdes. Es un tablero como Grid, es como, como un armable, ¿no? Supongo que no siempre tienes el mismo mapa, ¿no? ¿O, o, o cómo funciona? Son dos
1: mapas, eh, tiene, es, un, es un tablero dual que, que no se arma, ya viene, es, es plegable, pero se extiende con, con seis eh, cuadrados, no como, un cuadra, no como un tablero típico regular, que son cuatro cuatro rectángulos, cuatro cuadrados, este es, extiende a seis, ¿no? Es un eh, tablero bastante extenso, bastante colorido, tiene eh, cartas que te van a ayudar a definir las batallas, que te van a cambiar las mecánicas de la regla que yo ya les expliqué. Eh, el terreno donde debe, ocurre la batalla tiene, tiene importancia, define, cambia eh, esos parámetros, ¿no? Es una caja bastante grande, Nemesis Entonces, Awaken está involucrado en Nemesis, está involucrado en Lords of Hellas, está involucrado en unos Kickstarters que vienen próximamente. Eh, pero bueno, con decir Nemesis, yo creo que muchos ya, ya este, saben del, de, de quién hablo, ¿no? Entonces, esa es, es, es esa calidad de minis que vamos a poder ver en Cry Havoc, creo yo que Cry Havoc es un juegazo, no es un juego perfecto. Pero sí les recomiendo que lo jueguen al menos una vez, este, dense la oportunidad, disfrútenlo, peleen, eh, vean el mundo arder y, y dense con todo, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Este me, me llamó mucho la atención, más o menos en cuánto puedes encontrar este este juego, este. Sí.
1: Eh, 1200, 1350 pesos. Este trae bastante plástico, trae muchos minis, cada facción está llena de minis. Eh, el arte es bueno, es muy muy bueno, tiene una expansión, dicho sea de paso se llama Aftermath, también la tengo Este, si si no lo quieren comprar, vénganse aquí a Chihuahua, próximamente vamos a abrir la tienda a, a reabrir la tienda, estamos remodelándola, aprovechando la pandemia pero estamos a casi nada de, de abrir la, la tienda, aprovecho el, el paréntesis y el comercial, pero, pero aquí lo vamos a tener tenemos, vénganse a jugar, aquí vamos a, a tenerlo disponible,
2: Perfecto, perfecto. Eh, me, me, me encanta este. Por eso hicimos la adición de jay al programa, porque este tipo de juegos no es algo que normalmente ni Chaverov ni yo juguemos. O sea, es un tipo de juego que si sí se requieren jugadores como específicos, ¿no JC? O sea, no un, un, un jugador de juegos de mesa normalmente no se juega uno eh, de estos son más pesados, son más largos, ¿cuánto dura una partida de Craig Habe? Cierto, cierto eh, pero fíjate,
1: ahorita que lo, que lo que te estoy escuchando sí tienes razón, pero también creo que es el siguiente brinco, es el, bling, es el brinco que un jugador casual o un jugador que, que ya empieza a coquetear con, con juegos más pesados sin llegar a un la cerda eh, es el siguiente escalón de, de muchos más que van para arriba, ¿no? Eh, la BGG lo cataloga con un peso de juego de 3.27, bastante decente eh, desde el punto de vista de peso, y lo cataloga a partir de 10 años. Yo creo que se queda un poco abajo, creo que sí, creo, eh, perdón, creo que sí lo pudieran empezar a jugar a partir de unos 12 o 13 años para poder entender. Eh, eh, todas las mecánicas y reglas el, el, manual, el, el manual está muy abierto no está bien definido no es un buen instructivo o reglamento eh, pero hay muchísimos dado que el juego ya tiene su tiempo ya, ya están muy pulidos en, en los blogs, en los foros de la BGG y, y hay unos FAQs bastante buenos que si, los, que si te la imprimes en, en, en tu primera partida te va a eliminar muchos dolores de cabeza y sobre todo pues vas a disfrutar, va a dejar tiempo para no asumir muchísimas cosas y puedas al final de cuentas disfrutar el juego en su mayoría, ¿no? Entonces eso es bastante bueno y una recomendación que les hago.
2: Excelente, excelente. Y, y más que nada como que el siguiente paso, yo, yo lo que más bien a lo que iba como tal mi buen JC es... Eh, hay muchos que no nos llaman así tanto las minis como tal, ¿no? Y ya luego... Por ejemplo, Chavrov es enemigo, del es, es enemigo del plástico, ¿no? Jamás yo creo que él se compraría un juego de estos... Porque, por ejemplo, yo ya, me, yo ya pasé la, la, la etapa de los La y ya estoy ahorita con el Bitok. O sea, sí, sí, pero tal vez es, es un paso que no darías a menos que, por ejemplo, yo, que tú, por ejemplo, me trajeras el juego y lo jugáramos. Yo no lo jugaría por el look nada más, ¿no? No tendría básicamente tal vez con quién jugar ese tipo de juegos en este momento, ¿no? Pero bueno, es está excelente. O sea, es, es, es este tipo de juegos es lo que van a enriquecer un poquito más el programa. Y pues esto fue eh, fuera del dar con Jay-Z y pues pasamos a nuestra siguiente sección.
0: Chicos, ¿qué han jugado?
1: Buenísimo, bueno, este, ¿qué jugamos? ¿Qué jugaste, señorón, esta semana, este mes, este día? ¿Qué, qué? Cuéntanos, ilústranos mira
2: Primero que nada, estoy súper orgulloso porque hoy 18 de marzo, hoy 18 de marzo estoy, eh, déjame abro nada más mi... Cor corrijo, es 19. 19, 19, perdón, 19, yo ando, ando perdido. Uh, he jugado 56 partidas de enero a la fecha, amigo. Voy bien, creo que voy bien. No sé cómo... Te odio. <risa> pero bueno, este no es un juego que he jugado recientemente, pero sí, como lo mencionamos al inicio del programa, no es un juego nuevo tampoco, pero sí hypeado porque... Ya lleva varias etapas este juego. Primero fue Amazon, en la que vino un súper descuentazo y estuvo como en 200 pesos. Luego estuvo en Walmart como a 180 o 200 pesos también. Y bueno, ha estado en este punto cíclico, en esta está en esta delgada línea entre los juegos. Porque viene de, un, de, un, de una marca o de una editorial que normalmente es de supermercado y que tiene... como comercial. Que es, es muy comercial, Spin Master. Spin Master tiene juegos uh -huh. porque tiene un muy buenas IPs que puede replicar. Tiene algunas cosas de Marvel. Tiene algunas cosas de, de varias eh, intellectual properties que, que, puede, que puede manejar. Y entonces uh -huh. le permite hacer juegos en masa. ¿no? Entonces uno de estos juegos que empezó a hacer en masa. Que está entre la delgada línea de los juegos de mesa modernos. Y los juegos de mesa de supermercado o, o normales. Se llama Santorini. Santorini es un juego que de entrada tiene una gran mentira en la, en la caja que dice que es de 2 a 4 jugadores, lo cual es rotundamente falso. Este juego no debe de jugarse a más de jugado, dos jugadores jamás. No, no funciona, no está bien. Esa es una opinión personal. Sin embargo, a dos jugadores sí les puedo decir que es uno de esos home runs de juegos que puede entender cualquiera y que a todo... Pero que el classic, la clásica definición del buen jugador de mesa es... Lo aprendes en 10 minutos, pero lo dominas en muchísimo tiempo, ¿no? Depende del jugador. Uh -huh. Es un juego tipo ajedrecesco. ¿De qué se trata Santorini? Santorini es un juego en donde tú manejas, tienes un grid eh, de 5x5, en donde vas a colocar dos de, tus, dos de tus trabajadores y el contrincante coloca dos de sus trabajadores. Eh, se, se, es, es un tanto abstracto sin embargo tiene un tema el tema es los antiguos dioses no los antiguos dioses como Poseidón como Zeus, como Hera entonces eh, se trata de que como una especie de torre de Babel en donde quieres construir un edificio para llegar tan cerca de tu dios como sea posible entonces construyes una base, una parte media una azotea y una cúpula y entonces entonces eh, la mecánica del juego es en donde tú tienes que mover uno de tus dos trabajadores y construir una pieza y mueves otro y construyes una pieza y así cada jugador va construyendo, el primero que llegue al tercer piso gana, esa es la mecánica del juego, pero puedes tapar el tercer piso colocando una cúpula, si hay una cúpula ya el jugador no puede avanzar al siguiente piso. Ahora, esa es la parte básica del juego, tiene una segunda parte en donde tienes unos poderes especiales, depende cuál sea el jugador que te patrocine. Si el jugador que te... digo, el dios que te patrocine o al dios que le estás rezando o el dios que te acompaña, llámenle como quieran, tienes un poder especial, tal vez puedes construir dos veces cuando te mueves o tal vez cambias la mecánica del juego en donde no tienes que más bien... Tu, tu objetivo del juego es bajar del segundo piso al primero y ganas la partida... Hay muchas maneras de manipular estas reglas básicas que les di y estos dioses te ayudan a conseguirlo. Se vuelve, cuando juegas muchas veces con la misma persona, se vuelve una partida completamente ajedrecesca, que se vuelve muy bueno y quieres jugar otro y otro. Normalmente cuando saco este juego lo jugamos unas tres o cuatro veces y, eh, y se vuelve una, una cuestión muy divertida. La calidad en general es muy buena y este y bueno pues eso es lo que de lo que se trata este juego o sea es de la es
1: mitología griega entiendo yo eh, y cada personaje de esta mitología en función del eh, está este Afrodita eh, etcétera etcétera no me acuerdo mucho de los de los dioses eh, griegos pero el poder o la ventaja que te da va en función también de lo que mitológicamente estos dioses eran representaban en, 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 en Grecia, ¿no? Entonces está. está también relacionado a, a la temática en ese sentido,
2: ¿no? Sí, temáticamente creo que está muy bien amarrado. Para hacer un juego abstracto es de los más temáticos y trae un bonche de cartas enorme que hace que de verdad cada partida que juegues. La única desventaja que le veo es que sí puede ser un poquito. Eh, a veces desbalanceado, o sea, si sí hay poderes de dioses muy manchados, sí. en donde la partida, rotos. sí, rotos, <risas> rotos, rotos, pero creo que si lo aprendes a manejar como tal, como que es de diversión, eh, eh, le, le, hay una que es, este, que puedes construir en cualquier piso una cúpula, y hay, y hay otro donde tienes que bajar del segundo, del tercer piso y ganas. Si juega un jugador con ese dios y con el otro, se vuelve una partida padrísima. Porque como tú construyes cúpulas en todos lados, nunca puedes subir el jugador que tiene que subir al tercero para bajar, ¿no? Y entonces se pone muy bueno. Hay combinaciones muy divertidas. Eso lo vas descubriendo conforme, <risa> vas, conforme vas jugando. Y de verdad, eh, se los recomiendo. De verdad, por el precio que está. No lo. O sea, está de moda yo creo que últimamente está de moda despreciar o atacar a lo exitoso simplemente porque tiene éxito y de inmediato ya es malo y ya porque todo el mundo lo juega es feo porque no, este es de esos casos en la verdad en no. que se volvió famoso pero tiene con qué, o sea, tiene bases con qué decir que es un buen juego para, mí, para mi punto de vista
1: Sí, de acuerdo Sí, yo estoy de acuerdo contigo yo, yo tengo eh, Santorini y lo tenía desde antes del boom o hype de, de, de precio yo lo compré a precio regular, que me costó $650, $700 pesos. Yo también lo compré más o menos en eso una todavía. Una cantidad de y, y, y me compré la expansión. Hay una expansión que se llama Golden Fleece. Eh, agrega aspectos eh, estéticos. Te da un, un relieve así como que en 3D para que pongas tu, tu tablero original del, del juego base. Obviamente vienen más cartas de, de otras deidades, este griegas y, y, y pues nada te, te da ese ese plus yo soy muy de, de, de comprar expansiones habrá quien guste habrá quien no yo también yo sí me voy me voy con los ojos cerrados no yo soy de expansiones eh, para para ahora sí que experimentar o exper, experienciar <ríe> si existe la palabra experimentar experimentar la, la experiencia <ríe> perdóname la, jugar la experiencia completa es lo que quiero decir <ríe> Sí, entonces sí, es, es a mí me, me gusta, me gusta Santorini bastante. Eh, 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 creo que eh, yo lo definiría como el juego abstracto menos abstracto que existe no. actualmente, porque, porque vaya, tocas la, la, la los, <ríe> tocas los edificios, este, sí, sí es abstracto, sí lo relaciono como un ajedrez en 3D, no puedo evitar pensar en eso. Claro que sí. Este y sí, como dices tú, a dos jugadores es, es una chulada.
2: No, pues ex excelente. Bueno, ese, ese es el juego que traigo, Santorini de Spin Master. Eh, ¿Y qué traes tú, eh, Jay -Z? Excelente recomendación.
1: Los comentarios. Por mi parte, por mi parte, les voy a hablar de Cascadia. Hijos. Dios mío santo, cuando yo jugué Cascadia por primera vez, eh, nunca pensé que, que dos reglas eh, en un juego eh, fueran a ser tan entretenidas, tan eh, que pudieran profundizar tanto en un juego. Eh, eh, guardando las proporciones, no es un havoc no es un Nemesis, no pero es más de lo que yo esperaba, definitivamente. Eh, se trata, eh, no sé si sea abstracto, creo que sí, pudiéramos pensar en un azul, pudiéramos pensar en un sagrada, pudiéramos pensar en ese tipo de juegos eh, de caja mediana, en términos de tamaño, con unas cartas... En las cuales cada carta tiene un, eh, una raza de animal, ya sea del bosque, que viven en el bosque como osos, eh, águilas, zorros, eh, salmones, etcétera, ¿no? O peces de río, etcétera. Cada, una de estos anima, cada uno de estos animales te brinda en la parte media, media hacia abajo de la carta, el, el patrón que esta raza, temáticamente hablando, tiene. Ejemplo, los osos, en su tú tienes que hacer pares de osos o tercias de osos. No puedes hacer manadas de osos. Los osos no vi, no conviven en manadas. Ese es un ejemplo. Contrario a, a los salmones Los salmones van eh, en línea, en línea recta, y es como se comportan en la naturaleza. Las águilas, únicamente puedes poner águilas, una, ahora sí queda una unidad de águila es decir, una sola y no puede haber otra águila adyacente al águila que tú ya colocaste en tu tablero personal entonces está la mecánica del rural, esa propia de la naturaleza propia de la temática y lo, lo actan bastante bien eh, yo quedé muy sorprendido cuando jugué Cascadia en, en donde la mecánica, insisto y vuelvo, son dos reglas, tomas una ficha de la raza que tú vas a colocar en tu tablero, o robas una loseta de terreno porque cada loseta de terreno es donde vas a colocar las fichas, y esas losetas es un eh, no me acuerdo si es un, creo que es un hexágono eh, eh, que puede tener uno o dos terrenos creo que son dos, también puede ser uno, ya me acordé, y, y te puede dar el terreno en donde viven estas razas de animales que ya les mencioné entonces está muy ligada la raza a la naturaleza de convivencia en el terreno que tú estás colocando en tu tablero personal con estos hexágonos, ¿no? Una ficha, insisto, o seleccionas una, una loseta de terreno y con eso vas generando el patrón de la raza del animal para que, para puntuar y multiplicar estas puntuaciones, y al final de cuentas, con una mecánica de puntuación que creo yo no, no es muy compleja, sin decir que tampoco es sencilla, eh, sumas todo todos, todos, todos los puntos que lograste hacer a través de la partida para que al final pues gane las que les acabo de mencionar no sé si quedó muy complicado o, o se los manejé muy rápido
2: no, se escucha, se escucha bastante bien o sea, ¿tú lo, ¿tú lo considerías como un juego introductorio o como un siguiente paso de juego introductorio?
1: Te lo voy a poner con un ejemplo. Yo creo que sacaría primero King Domino, que es un juego introductorio, eh, y después de jugar King Domino, saco Cascadia. O sea, es un nivel mínimamente superior a un juego introductorio. Creo yo que si invitas a la persona que nunca ha jugado juegos de mesa, pero que si la conoces lo suficientemente como para decir, tiene la suficiente este, paciencia para explicar este tipo de juegos, va, lo saco, le entro. Entonces, eh, yo sí me la rifaba, yo personalmente sí me la rifaba, mm, tal vez le pudiera entender una persona, creo que la segunda partida la disfrutaría un poco más, ya va a saber qué, qué va a estar haciendo, insisto, alguien que jamás en su vida ha jugado, pero con las dos reglas que tiene que ejecutar, creo que queda perfectamente claro, y, y no es un juego... Eh, que te tome mucho el pensar o decidir cuál es tu siguiente movimiento si sí te obliga a pensar cómo vas construyendo eh, tu, el patrón de tu terreno para poder puntuar o, mm, en términos de multiplicar para multiplicar más grande tu puntuación en función de la raza y poder seguir el patrón que te indica es decir, evitar poner dos águilas una de la otra eh, no poner más de eh, tres osos eh, pegados, porque los osos van en pares, eh, eh, los alces van en línea recta, ese tipo de cosas que la carta te indica, muy ilustrativamente, que puedes o cómo debes de generar el patrón de tal o cual animal, ¿no? Entonces, es, viene con una bolsita negra para que tú metas la mano y saques la loseta aleatoriamente, y esa es la mecánica de cómo se juega Cascadia, ¿no? Un juego súper, súper sencillo, muy visual, y... y Creo que mmm, ah, me cuesta decir que es un filler, sin embargo, sí voy a decir que es un filler, aunque no muchos estén de acuerdo.
2: Excelente, excelente recomendación, esperemos pronto probarlo, la verdad es que este tipo de juego siempre es bueno como para siempre tenerlos ahí antes de la jugadita, como de calentamiento, de antes del juego bueno, ¿no? O sea, antes del juego ya el main, el platillo principal de la tarde, ¿no? Entonces sí, muy muy fíjate, buena ahorita, muy fíjate, buena recomendación. Perdón, 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 dime.
1: Perdón que te perdón que te interrumpa. Ah, un dato adicional es que Cascadia trae una trae muchísimo contenido Cascadia. No, no se van a aburrir. Eh, no, no les va a cansar un juego este juego rápidamente. Trae una eh, trae un formato de campaña. Primero, se puede jugar en solitario, se puede jugar hasta de creo que cuatro jugadores o lo puedes jugar en campaña ya sea eh, en modo cooperativo, o sea, trae un montón de, de modos de juego bastante retadores, eh, yo empecé a jugar la, la campaña y, y vaya, la, cada misión por decirlo así, te va obligando a que tienes que cumplir, completar tal o cual patrón con ciertos animales o ciertas razas que el juego te va poniendo no obviamente la zarca juega, juega su papel, la estrategia tiene muchísima estrategia entonces es un, es un balance muy muy interesante eh, entre estrategia y, y suerte no eh, está para 10 10 años me atrevo a, a sacarlo a perso a, a, a pues sí, eh, niños de 8 tal vez eh, un peso de 1.9 bastante eh, digerible y, y de 1.4 no sí. entre eh, tal vez unos 30 minutos se avientan un, un jueguito
2: de cascada. Excelente, excelente. Muchas gracias, amigo. Excelente recomendación. Y con esto, pues, pasamos a nuestra penúltima sección. No.
0: Plastic. Plastic. ¡Prepárense! Ahora cinco minutos de plástico. Plastic. Plastic.
2: Muy bien, ahora pasamos a esta sección que es completamente de El Enfermo y nos va a platicar de este juego que se llama Kill Team. Los dejamos con
3: El Enfermo. Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y bienvenidos a sus 5 minutos de plástico. En esta ocasión les voy a platicar acerca de Kill Team, que es un wargame de miniaturas de escaramuzas ambientado en el universo de Warhammer 40.000 de la marca de Games Workshop. Esta es una nueva edición de este juego y tiene muchas mejoras en relación a la edición anterior que les voy a platicar muy brevemente. Para empezar el juego se lleva a cabo durante cuatro turnos en los cuales los jugadores tienen un equipo de miniaturas que se conforman más o menos entre 5 y 15, más o menos. Eh, no hay un número fijo, donde cada una de estas es un personaje individual que se van activando de manera alternada en todos estos turnos que les digo. Y entonces con cada uno de sus personajes van moviéndose por el tablero, haciendo este disparos, combatiendo. Pero sobre todo realizando algunas actividades que son de acuerdo a cada una de las misiones que se realizan. Que obviamente te van a ir dando puntos para determinar así quién es el ganador. Las reglas son bastante sencillas. Eh, es muy fácil agarrarles el ritmo, es muy fácil de aprender. digo Si nunca has tenido alguna experiencia con algún wargame de miniaturas pues a lo mejor tendrás que darle una buena leída al reglamento y hacer un par de pruebas antes de este, agarrarle un buen ritmo. Pero, por ejemplo, yo ya se lo he enseñado a varios de mis amigos que no han tenido ninguna experiencia previa con el juego, ni leer las reglas, nada por el estilo. Le agarraron el ritmo muy rápido. A lo mejor, insisto, si no tienes experiencia previa con Warhammer 40,000 o algún otro Wargame, te va a costar un poquito más de trabajo, pero seguramente para el turno 2 ya le entendiste bastante mejor a las reglas Créanme que este tipo de juegos en general, hasta que no tienes las miniaturas en la mesa y empiezas a tirar dados, es que empiezas a entender varios de los conceptos, así que el juego realmente es muy fácil de entender. Las reglas es un sistema muy simple en relación al anterior. Y otra de las cosas que es muy buena comparado con la versión previa del Kill Team es la facilidad para entrar. La mayoría de los equipos que hay disponibles de las distintas facciones de marinos y de todos los aliens que hay y demás... En la mayoría de los casos con una sola caja de miniaturas de Games Workshop te puedes armar un, un equipo que trae todo lo necesario para empezar a jugar Kill Team. Además con esta edición que acaba de salir en septiembre hay dos cajas de inicio ya que valen mucho la pena porque traen toda la escenografía que necesites para el juego, el tablero que es de dos vistas así que puedes tener dos escenarios digámoslo así y aparte ya trae dos equipos de miniaturas con todo lo necesario para empezar a jugar. Hasta el momento que, como les decía, hay dos cajas. La primera se llama Octarius, es con la que abrió esta nueva edición, y trae un equipo de orcos, sí, son orcos en el espacio, como los orcos que todo mundo que conoce de fantasía ha oído, bueno, estos son orcos del espacio. Y otros que son unos soldados humanos que se llaman Dead Corps of Krieg, que tienen una estética inspirada en los soldados de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Ambas miniaturas están padrísimas, yo ya armé mis dos equipos y están preciosos además de esto trae un conjunto de escenografía ambientada al estilo de los orcos que pues está hecha con fierros y desperdicio y todo realmente en la mesa se ve padrísima ya que la pintaste tiene un aspecto muy 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 particular y que está muy bonita y tiene todo lo necesario insisto para que tú armes distintas misiones que vienen en el libro del juego así que puedes tener distintos combates con distintos este, objetivos en cada uno de ellos y están muy muy divertidas cada una de estas misiones por otro lado, acaba de salir este mes una caja que se llama Chalnat, que trae igual dos equipos. Uno de ellos son las Hermanas de Batalla, que son una especie de guerreras futuristas que vienen en armadura y son muy fanáticas religiosas. Y por el otro lado trae un equipo del Imperio Tau, que son unos alienígenas azules, medio comunistoides, pero de muy alta tecnología, que traen unos trajes y unos robots padrísimos. En cualquiera de los casos, son equipos muy atractivos. Además, Igual como en el otro caso trae escenografía, en este caso son unas ruinas tipo góticas imperiales de Warhammer 40,000 y el tablero necesario para jugar. En el caso de la de Octarius, su precio ronda los $4,000 un poquito más eh, y el Chalnat como $3,300 una cosa por el estilo. Pero eso sí, a menos de que les interese mucho el otro equipo, yo les recomiendo más la Octarius porque esta trae todos los accesorios que se necesitan para el juego, Obviamente los dados, aunque son dados de 6, en cualquier tipo de dados de 6 caras les funcionan. Pero además el juego ocupa unas este, unidades para medir unas regletas. Que pues te ayudan bastante si las tienes, aunque puedes usar una cinta métrica. Y trae un conjunto de fichas, de tokens de cartón, que estos sí son necesarios para el juego. Así como unas cartas para las misiones y demás. Pero si no quieren el de los orcos, se pueden comprar el de Chalnat. Pero eso sí, la diferencia es que este no trae los accesorios, ni el reglamento, ni el libro de reglas. Si se compran el Chalnat van a necesitar por lo menos eh, una cajita que venden con los accesorios, las regletas, las fichas y demás. Y en cuanto al reglamento, pues en eh, ese pregúntenme cómo yo les puedo decir de otras maneras de conseguirlo, guiño, guiño. Si tienen dudas acerca del juego pueden buscarme en mis redes sociales, Enfermo por los Juegos en Facebook y en Instagram, o pueden checar en mi canal de YouTube donde incluso he transmitido algunas de las partidas que me ha aventado con mis amigos. Así que si les interesa entrarle a los Guardians de Miniaturas, créanme que Kill Team es una excelente opción. El juego ocupa muy poco espacio, las partidas son bastante rápidas, por lo cual en una sesión con unos cuantos amigos puedes aventarte varios juegos y pasarse un muy buen rato, desde luego como siempre acompañándolo con unas buenas cervecitas. ¡Salud!
2: Bueno, pues Kill Team, eso es lo que nos trae el enfermo. ¿Qué opinas, mi buen jay -Z? Fíjate que
1: sí si si se la compro me, me atrajo. No, no soy, no soy gamer, pero... Vaya, sí, sí le entro a mesa. Si sí, me invitan una vez a, a jugar eh, este tipo de juegos, me apunto.
2: Sí, fíjate que ese tiene, tiene un talento especial, el enfermo, de que los que no somos como guargameros, se te antoja, ¿no? De cómo lo platica, cómo le apasiona sí. ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, sí, sí. De es, esto fue Kill Team y los cinco minutos de plástico. Y con esto pasamos a la última sección.
1: Vamos.
0: Juego de la Semana.
2: Bueno, pues esto es el Juego de la Semana. El Juego de la Semana. Les tenemos una confesión. Nosotros ya habíamos grabado alguna vez un programa con el análisis de este <risa> juego. Pero fue un rotundo fiasco por una cuestión ahí de conexiones de internet y, y todo. Sin em sí, mm -hmm. pero sin embargo, cuéntanos, ¿de qué juego vamos a hablar, Juan? JC. hackeadores del Mar del Norte o Raiders of the North Sea. Ok, Raiders of the North Sea. Les voy a dar la ficha técnica, que es Raiders of the North Sea. Es un juego publicado en 2015 por Shen Phillips, es un juego de 2 a 4 jugadores de 60 a 80 minutos, eh, recomendado de 12 años o más, yo creo que desde antes lo pueden jugar, está muy sencillo, un peso de 2.54 en la BGG y una mecánica de colocación de trabajadores, es publicado por Graphil Games. Uh -huh. Muy bien, eh, JC, ¿cómo se juega? ¿De qué trata este juego? Cuéntanos. Lo podría definir de este Riders Mode como
1: una carrera. Es una carrera por llegar a, al, al más norte posible, por decirlo de alguna manera, porque mientras más vas eh, al norte con tu, con tu séquito de vikingos, primero que nada, eh, es un juego de, de, este, ambientado en la, en la era vikinga. Y, y vaya, eh, eh, cada uno de nosotros como jugadores somos un clan vikingo, que vive en el mismo pueblo o villa vikinga. Y, y como todo vikingo, ¿qué sería de, de nosotros si no vamos a saquear eh, las villas? Entonces, mientras eh, hay, hay unas villas, eh, cuando vemos el tablero, ahí, ahí está el mar, está la, la, la villa en, en el extremo sur, por decirlo así, atraviesa el mar del, del norte y posteriormente al mar están todas las villas este, yendo hacia arriba, ¿no? En el tablero. Entonces, eh, eh, aquel vikingo, aquel clan vikingo que llegue a saquear eh, más al norte es el ganador, y no porque lleguen más lejos, Mo, sino porque las verdaderas riquezas y tesoros se ubican allí, los cuales nos van a dar más puntos de victoria para ahora sí declararnos ganadores de la partida. ¿no? Eso es básicamente el Riders of the North Sea, es una carrera por... Eh, contratar a tus sedientos de, de sangre <ríe> eh, es un juego familiar, <ríe> irónicamente no, no hay violencia explícita no. eh, y, y este, a, mí, a mí me encanta me encanta el, el balance que tiene este juego entre temática y mecánica Temática vikinga y, y mecánica de colocación de trabajadores.
2: Me fascina. Sí, sí, yo complementando un poquito lo que tú dices, Jay-Z. Este este juego sí. es principal. La principal mecánica es de, trabajador, de de colocación de trabajadores. Y es algo de lo que Shen Phillips ha sido un eh, innovador. ¿Por qué? Porque los tres juegos eh, que, o los, los juegos que él maneja utilizan la misma mecánica de maneras tan diferentes que te sorprende, por ejemplo en el, en el Architects of the West Kingdom tienes un chingo de trabajadores, tienes 20 trabajadores y no te alcanzan en este juego, en Raiders tienes uno uh -huh. tienes un solo que, que, trabajador y él innova de qué manera, la manera en la que innova Shane Phillips en este juego es que tú vas a tener un trabajador y lo vas a colocar en la Villa Vikinga que ya mencionó JC es donde tú vas a hacer todas tus acciones como tal de recolección de recursos, equipamiento, contratación de, de gente, barcos, todo lo que tú necesitas para ir a atacar a otras villas. Entonces, lo que vas a hacer sí. es colocar un trabajador en cualquiera de las casillas vacías y vas, y vas a hacer la acción en sí. la que colocas el trabajador, pero vas a tener una segunda acción en donde vas a recolectar un trabajador adicional o sea, no adicional, vas a uh, vas a poner uno y quitar uno. Y siempre te vas a quedar con un solo trabajador. Entonces, esto yo no lo había visto Correcto. antes de este juego. La verdad, no sé si tú ya habías visto alguna vez esta mecánica, pero esto para mí es completamente innovador en un mundo en donde el worker, no, no, no. En donde el worker placement ya se había estancado un poco, ¿no? Era simplemente, eh, me coloco en algún lugar y hago la acción y luego me coloco en otro lugar y, y tengo dos o tres trabajadores, la limitante era tu número de trabajadores. Ahorita tú tienes ya por de, por default en el setup del juego, vas a tener tres trabajadores colocados en la villa y otras más o menos ocho o nueve locaciones en donde puedes colocar trabajadores. Entonces tú vas a colocar un trabajador, digamos, en, el, en las barracas para contratar a un nuevo vikingo. Lo colocas ahí, contratas al nuevo vikingo y tu segunda acción es recolectar dinero en, o recolectar este, provisiones en el molino y recolectas ese trabajador. Entonces al final siempre vas a tener dos acciones a menos que tú vayas a saquear a las diferentes locaciones que están después del Mar del Norte. Entonces atraviesas el Mar del Norte y tu acción va a ser, ok, coloco mi trabajador aquí, saqueo me llevo todos los, los bienes de esa aldea anglo eh, sajona y, a, y, y recolecto un trabajador, pero ya recolectar el trabajador no te representa una segunda acción, sino es nada más parte ya de tu saqueo. Entonces, es una, una cuestión bien interesante como de una construcción de motores, una carrera, como bien dice Jay Z, en la que de verdad empiezas a sentir la presión cuando los demás jugadores van atacando y atacando, <ríe> porque se te van acabando las villas, ¿no? Tal cual.
1: Tal cual. Sí, las villas van a van acabándose y es parte de la detonación o progreso del, del juego para que al final, cuando llegas al, al extremo norte, eh, es una de las eh, ¿cómo se llaman? condiciones para, para finalizar el juego, ¿no? Que quede una sola villa al extremo norte sin saquear, o que hayas este, eliminado, porque también eh, temáticamente existe la, el, el concepto de Valquirias que es uno de los marcadores o trackers que, que el juego maneja. Y mientras más al norte, porque es, está, a mí me encanta la temática, Mo, porque mientras más al norte estás, más tienes que cumplir dos cosas. Más vikingos tienes que contratar, es pues porque pues, tu, tu crew es más necesario y también más provisiones tienes que llevar, pero al mismo tiempo tienes que tener más... Eh, ejército en términos de armadura para poder atacar eh, las villas, porque mientras más al norte las villas son más fuertes, por decirlo así o ponen más resistencia pero también las riquezas y beneficios en términos de, de puntos de victoria o gloria vikingamente hablando pues van a ser más ricas no entonces eh, todo este entorno vikingo temático eh, Shem Phillips lo, lo consolida armoniosamente y magistralmente M más al norte más más ejército y más provisiones necesitas pues necesitas más comida necesitas vas a durar más tiempo fuera de la villa vikinga porque estás más al norte y, y el juego te obliga a recolectar más provisiones por lo tanto gastas más o inviertes mejor dicho es lo mismo gastar que invertir inviertes tiempo en tu villa vikinga para prepararte en los próximos o futuros saqueos, ¿no? Entonces es muy muy armónico para, para mi gusto eh, Shen Phillips es, es un maestro de, de las sagas esta es una de las tres, entiendo yo, o al menos es lo que yo conozco de Shen Phillips, tiene tres sagas eh, Riders es una eh, una de las sagas que maneja a su vez tres, eh, una trilogía y, y ahí es donde ya empieza el debate, ¿no? Eh, todo el mundo conocemos Architects of the West Kingdom, que es, el West Kingdom es otra segunda saga de Shane Phillips, donde consolida o, o junta esta trilogía magistralmente. Para mí la trilogía o la saga de Architects es, es, es una obra maestra, honestamente. No lo puedo catalogar de diferente manera, pero... pero Ahí es donde yo difiero, en donde no hay un juego de la trilogía de, de, del Reino del, del Oeste, ningún juego tan bueno como lo es Riders individualmente dentro de la saga. No sé si me estoy explicando. Para mí Riders, eh, individual, en su individualismo, de la saga de vikinga es el mejor que cualquiera del West Kingdom,
2: no sé si me explico Mo, y no ¿Sí? sé si estés de acuerdo conmigo. Sí, 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 o sea, tú dices la saga de West Kingdom es mejor que la saga de North Sea, ¿no? Pero eh, ¿Sí? individualmente Raiders es mejor juego que cualquiera de los tres, ¿no? De Viscondes, Paladins Exacto. o Architects, ¿no? O sea, sí entiendo. Exacto. Mi Adentrándonos y, reg y regresándome un poquito, no sé si la gente que nos está escuchando, o si tú, a este amigo JC, que nos, que, ¿tú has visto alguna vez la serie de vikingos en, en Netflix? Uf, ¿La viste? Me encanta. A, a, a sí, mí, a mí este, este juego se me hace una 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 parodia, una manera de jugar la saga. Déjame explicarme. O sea, en la saga de, de vikingos todos los vikingos se preparan primero. Hay una idea de ir a saquear uh, la isla de, de mm -hmm. Britania. Y este primero pues para eso se tienen que... Tienes que hacer amigos dentro de tu aldea. Tienes que conseguir el dinero para que te patrocinen en el barco. Tienes que conseguir un crew para poder ir. Y bueno, ya que lo consigues. Eh, estas aldeas que tú, vas, que tú vas haciendo saqueos pues primero empiezas por los puertos los monasterios, las aldeitas y luego ya te vas a las ciudades tal como lo hizo Ra Ragnar ¿no? este en, el, uh -huh. en, en, la, en la serie ahora tú tienes tres tracks tienes un track de fuerza tienes un track de Valkyrias y tienes un track de puntos de victoria en el juego, el track de fuerza lo que te permite es que por ejemplo cuando tú vas a los primeros puertos eh, tú no necesitas mucha fuerza para ir, te pide ah pues para ir necesitas que en tu barco por ejemplo tengas por lo menos dos o tres de tripulación y mínimo tengas cuatro de fuerza ¿no? entonces en tu track de fuerza adicional a tu crew que tiene fuerza, por ejemplo si llevas a un a un vikingo que tiene un nivel 3 de fuerza, más una que tiene uno y todo, lo sumas y adicional va subiendo tu nivel de fuerza y con eso vas a ir atacando las aldeas el otro track que es el que mencionabas que es el de las va valquirias si tú por ejemplo recuerdas la serie como ya bien lo dijimos es un honor morir en batalla para los vikingos ¿no? y esto es lo que representan las valquirias cada vez que tú vas a, a atacar una aldea y hay valquirias porque cada aldea tiene ciertos uh -huh. recursos, tienen oro tienen madera tienen oro, tienen valquirias, tienen qué, qué? piedra, ¿no? piedra o plata ¿O era y, va, y, va, y vacas, vacas, o, animal. o animales, ¿no? Entonces, eh, entre todos estos recursos están escondidos normalmente unas piedritas negras que se llaman valquirias, que representa que se murió uno de tu tripulación en el ataque, ¿no? O sea, atacaron, pero te mataron a uno, ¿no? No te fuiste limpio. Sin embargo, eso te da puntos no. como de honor en el Valhalla y vas subiendo este track y, y no nada más te quitaron a uno. Tiene una recompensa que te maten a uno, porque entre más juntes de estos, aunque te están quitando tripulación, te van a dar puntos de victoria al final. Y entonces todo esto se convierte en una historia como una carrera, pero si tú eres un poquito fan o conoces un poquito la historia de los vikingos, pues temáticamente hablando está amarradísimo, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Y eso es un deleite al final de cuentas, ¿no? Se, se vuelve un juego muy redondo, muy completo, y, y va súper súper disfrutable, no se siente pesado, no es pesado, y te dan ganas de, de echarte otra partida tranquilamente.
2: Sin problema, y bueno pues eh, sin más ni más, la verdad es que al final tenemos un nuevo ranking, eh, se los vamos a poner ahí en, en la página, ahorita no lo tengo en la mano, no lo abrí, pero para mí es una poderosísima Stout, ¿no? Este juego es sólido, bueno No es pesado, el tiempo Es una sólida stout Que equivale a un casi 9.5, un 9 Es realmente un juegazo Le falta muy poco Y posteriormente en algún otro programa Ya que esté chavero, porque este juego también le gusta mucho a él Este, ya que esté él Les comentaremos eh, Las dos expansiones Porque este juego tiene dos expansiones Que arregla los pocos detalles que tiene este juego ¿No, Jaycee?
1: Mm -hmm. Lo, yo diría que expande el juego, porque el, el juego base en sí, por sí solo, está completo. No, 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 no creo que estés en desacuerdo conmigo, pero temáticamente lo expande y lo enriquece. Eh, diría yo, lo, lo enriquece en términos temáticos. Eh, incorpora a los Jarls, que son los jefes de las tribus vikingas. incorpora las eh, En una segunda expansión incorpora las tabernas, donde, los, donde puedes... Este, Tomar un nuevo recurso que es la cerveza. En el,
2: el aguamiel eh, o la el, cerveza. Digo, se,
1: se como el, en, en la miel, correcto. Y, 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 y enriquece más la temática. Eh, si, si, usted, si, si, si tú me preguntas si puedes vivir tranquilamente con el base, pero siento que tu vida no va a ser completa eh, temáticamente mi, mi modo. Entonces, eh, sal corriendo y, y métete a, a, a mundo store. .com y, y adquiere las expas ahí mismo,
2: de una, de una. Algo que sí me pareció de muy, de, o sea, muy Stone Major Games de. de este es de este es de Renegade Studios o de, de quién es. Es de Grafil, ah, es de Graphil Games Grafil. de sí, Chef Phillips. Sí, Graphil Games, ok. Algo muy, muy de Stone Major que hicieron estos güeyes, que fue uno, partir todas las trilogías. De, de hecho, digo, y, y para pendejos como yo, que perdón por la palabra por, por la palabra, pero que caemos en todo este tipo de mercadotecnia. Eh, yo, por ejemplo, con Architects ya tengo la expansión y con este Raiders ya tengo las dos expansiones. Pues no los muscanijos eh, sacaron su caja para guardar todo en una sola caja. La compras al mismo precio que una expansión es cierto. y lo peor de todo es que la quiero, güey. Es increíble. <risa> ya somos dos. Eh, es increíble. Oye, oye, eh,
1: ahorita po pobre chavera que no se puede defender porque no está, pero tanto que le tiró él a ese tipo de, de campañas mercadológicas. ¿Y qué crees? la tiene
2: <risa> sí, sí, se sí. Ve, no te puedes
3: defender
2: no te, ya será en el próximo programa no se puede defender pero sí en efecto él es enemigo de este tipo de cuestiones de de mercadotecnia Calló. extrema y cayó redondito fue el primero en adquirir la, la caja para guardar todas las expansiones y con sus fundas ¿no?
1: no yo sé que nos va yo sé que nos va a decir muy bien su defensa que se la regalaron típico ¿no? <risa>
2: Es que eso le dice a su señora siempre wey, que le regalaron todo. No, no nos
1: descubras, no nos descubras a los jugones. A lo, lo que callamos los jugones, no, no nos descubras.
2: Muy bien, pues este fue un fabuloso juego. Es altamente recomendable. Se lleva una poderosísima sí. stout, tanto de parte de JC. Tiene el sello de garantía de Beers and Mipos. Si lo juegan. Les va a gustar, es algo que Normalmente, de hecho lo acabamos de jugar Los tres Meeples, los tres Beers and Meeples Hace poco este, Recibí sí. una, una tunda Y se, se pusieron de acuerdo estos dos cabrones Y me ganaron, pero este, ¿Sí? <risa> 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 Pero estuvo buena Estuvo buena, es una app muy buena Por sí. cierto, eh, se las recomiendo, es una de las mejores App que he visto de, de juegos de mesa Me gustó, la jugamos sí. recientemente Y nos, nos fue muy bien, pero bueno Ya nos, sí. nos, no nos extendamos más y vámonos al, al cierre del programa. Vámonos.
0: Hemos terminado. Say goodbye, boys.
2: Muy bien, mi queridísimo JC, z eh, extrañando aquí a Chaberov, eh, fue un gran programa, ¿no? ¿Cómo, cómo la pasaste? Sí,
0: no,
1: oh, me la pasé de lujo, como siempre, señora, sin problema.
2: Bien, me gustó,
1: echando chévere y platicando de juegos de mesa.
2: Como es debido. Eh, bueno, y algo que se me había olvidado decirte, Jay-Z, para el mes de abril este este episodio se va a, se va a estrenar. Eh, seguramente eh, ustedes nos van a estar escuchando entre... El 23 y 24 de marzo. Eh, entonces mi pregunta es: JC, ¿eh, vas a dar una palabra de descuento para tu para este para el mes de abril. 10% de descuento, Mo, para nuestros radioescuchas con el código
1: MMABRIL, M, -M, -Abril,
2: M, -M -Abril. En español MM Abril. Eso va a ser con mayúsculas o minúsculas.
1: Todo mayúsculas en, el, en en la incursión del código al final del, del método de pago al, en la tienda van a colocar el código MMAbril para nuestros radioescuchas, descuento exclu ex exclusivo, perdón, ya estoy hablando de letra pegada, del 10%. <risa>
2: mm. <risa> eso es gracias, gracias, amigo no Google. Mira, la gente ya se ya se nos emocionó de este lado. Este, bueno, pues eso es de pie, diría Charo. Me paro de pie, gracias Mundo Meeple. Eh, esto es un, una de las ventajas que tienen por escucharnos. Vienen nuevas cosas. Eh, estamos preparando ahí una serie de entrevistas que se va a llamar Pearson Meeple's Perfiles, en donde eh, un servidor está entrevistando a gente del medio. Eh, para llenar esos gaps de grabaciones en los que no podemos estar todos o en los que no nos podemos juntar eh, tenemos ahí unos programas también especiales eh, pero bueno ya, ya, ya vienen buenas cosas, muchas gracias a todos los que nos han estado escri escribiendo tenemos fans muy muy seguidores, saludos a Asterión Libre, saludos a mucha gente, a, a Jugador Casual, a camping a todos los que nos están escribiendo constantemente, pero este aquí, aquí seguimos, al pie del cañón, a veces se puede, a veces no, pero aquí seguimos, y pues esto fue un gran programa, este pues ya nos despedimos, no este ¿JC? Claro que sí, un gustazo.
1: Haber platicado contigo, Mau. Saludos a toda la, la raza que nos sigue. Próximamente, muy próximamente, más Zoom que coming, digo, digo yo. Eh, reapertura de la tienda aquí en Chihuahua para nuestros los escuchas de la República Mexicana. Estamos en la ciudad de Chihuahua y pueden venirse a echar una partidita aquí con nosotros en la tienda eh, del mundo en, en la ciudad de Chihuahua. ¿vale?
2: Gracias a todos. Fíjense. Excelente, excelente Felicidades JC este, Entonces estamos muy pendientes Yo creo que para el próximo programa ya estás corriendo Y pues sin más ni más eh, Esto fue El episodio número 20, 24 De Beers and Meeples Y como saben eh, Yo les digo que escuchen rock Tomen cerveza y jueguen muchos Muchos juegos de mesa Hasta la próxima Bye, -bye.
0: Fue otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Beers and Meeples. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.